0: طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام الله donc comme je vous l'ai promis la semaine dernière nous allons changer de cap durant ce cours, inshallah pour revenir à Médine, pour marquer un temps d'arrêt, pour découvrir ce qui se passe à Médine, quels sont les changements profonds que l'islam a provoqué et engendré au sein de la société arabe et particulièrement au sein de la société médinoise, comment cette société s'est-elle organisée à partir des enseignements de l'islam, tout ça nous allons découvrir à partir du cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Mais avant de lancer le cours Je commencerai euh, Par deux choses Premièrement Qui aujourd'hui doit faire oui. oui. Issa. notre intervention Donc Notre frère Issa Va aujourd'hui nous faire un petit exposé Sur le compagnon Abdullah Ibn Rawaha Et lorsque je commencerai le cours Avant de revenir à Médine, Je vous avais promis Lors du cours précédent Que nous allions nous arrêter Aux principaux enseignements Que nous pouvons tirer de la bataille des fossés ou bien de la bataille des coalisés. Il y a des enseignements importants, des leçons que nous pouvons tirer de cette bataille, de cet événement qui a changé toutes les données. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, après l'exposé de notre frère, donc Isa. Tu peux venir t'installer, Inch'Allah, on va te mettre le micro près de toi. Et tu vois, Inch'Allah, nous faire fait un cours...
1: <rire> As-salamu voilà je vais vous parler du compagnon Abdullah Ibn, ibn Rawaha était euh, l'un des douze chefs médinois venus à la Mecque pour la première allégeance de l'Aqaba Il, euh, cette allégeance se déroula à, à, à la Mecque euh, avec le, en présence du prophète euh, l'année suivante il était aussi également euh, parmi les 73 médinois qui participèrent à la deuxième allégeance à haqaba et euh, ensuite après l'immigration du, du prophète Zahra et de ses compagnons à Médine Abdullah ibn Rawaha fut très actif euh, au sein de, de la communauté euh, Il, euh, par rapport à la da'wah donc c'était quelqu'un qui, était, qui aimait bien parler de l'au-delà et de la clémence d'Allah subhanahu wa deuxièmement il, euh, il fut entre autres très attentif au stratagème de Abdullahi ibn Hubey, l'hypocrite si bien qu'il euh, déjoua tous les. presque tous les, les stratagèmes et trois, il fut un poète éloquent euh, de l'islam euh, on avait vu aussi lors du cours euh, que Abdullah ibn Rawha récomposait un un, un poème euh, lors euh, de la construction du fossé mm-hmm. et euh, que les, les, les compagnons et le le prophète sont mm-hmm. plasmontiens mm-hmm. c'est plas plasmontiens mm-hmm. c'est ça quand on fait euh ici. on fredonnait c'est voilà mm-hmm. donc euh, c'était ô oh mon seigneur s'il n'y avait pas toi on n'aurait jamais été guidé fais descendre l'apaisement sur nous et raffermis nos pas si nous rencontrons l'adversaire cela nous ont agressés, et s'il vient une épreuve nous la refusons euh, donc voilà c'était un grand poète euh, par ailleurs il sentit une grande tristesse euh, lorsque le, 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 euh, le verset de la surate les poètes 224 descendit ouais je wa ash-shu'ara'un oh. euh, euh donc euh donc et et, et quand au poète euh ce sont les égarés qui les suivent mais cette tristesse se dissipe très rapidement lorsque le verset euh, euh, 227 descendit et euh euh descendit il ladina amanu wa 'amilu s-salihat wa Allahu à part ceux qui croient et font des bonnes œuvres et qui invoquent souvent le nom d'Allah, Abdullah ibn ibn Rawaha fit également partie euh, des musulmans qui combattirent euh, euh, pour la cause de l'islam. Il prit part à plusieurs batailles, entre autres Badr, euh, Khaybar, mais euh, c'est à la bataille de de, de Muta qu'il fut de Muta, qui qui fut désigné en tant que que chef. Euh, c'est l'un, l'un des chefs, parce qu'il y en avait trois, il y avait Zayd ibn Ahita, il y avait aussi, euh, aussi euh, euh, Jafar ibn, ibn Abu Talib, et il y avait aussi Abdullah ibn Rawaha. Et euh, il fut désigné aussi euh, en tant que chef. Et... Euh, et euh, cette expédition a été causée euh, lorsque le prophète avait envoyé un, un émissaire au gouverneur euh, euh, de Basra, donc, euh, qui était le gouverneur de, de l'Empire byzant, Byzantin. Mmh. Et euh, il, euh, il prit l'émissaire, le ligota et l'assassinat. Et c'est ça qui a provoqué cette bataille. Euh, et euh, elle se déroula en l'ancêtre de l'Egyre et donc euh, quand l'armée musulmane prit chemin pour Mouta Abdullah était l'un des trois commandants désignés sur les lieux les combattants musulmans furent impressionnés car ils étaient seulement 3 000 alors que les byzantins étaient 200 000 200 000 donc euh, euh la situation était déséquilibrée. Certains musulmans dirent euh, envoyons un messager, c'est un émissaire pour l'informer sur le nombre des forces ennemies. Ainsi, soit il nous envoie du renfort, soit il nous ordonne d'engager le combat, alors nous obéirons. Sur ce, Abdullah a dit, euh, pour remotiver les, 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 euh, les musulmans, il a dit euh, par Dieu, nous ne combattons pas nos ennemis par le nombre ou la puissance ou la multitude, nous les combattons qu'avec cette religion dont Allah nous a honorés. Et il a dit, allez-y, ce sera soit le martyr, soit la victoire. Et euh, donc, euh, la bataille comm- euh, commença. Et euh, le, pro- euh, le premier commandant qui, qui mourut en martyr a été Zayd ibn Rahita. Ensuite, ça a été euh, Ja'far ibn, ibn, Tal- euh, ibn uh, Abu Talib, Abi Talib. Et ensuite ça, ce fut euh, euh, Abdullah ibn Rawaha. Bien sûr euh, Allah subhanahu wa ta'ala informa euh, le informa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de, du déroulement de la bataille et euh, il il informait ses compagnons de, de ces trois martyrs et euh, il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira que les, les leur dira que euh, ces trois compagnons sont morts en martyr et ils ont été élevés auprès de moi dans, dans le jardin donc. Mmh. et euh, cette bataille donc, euh, donc vous pouvez vous imaginer donc euh, 200 000 cent mille 3000 euh, musulmans. musulmans et euh, et le professeur ensel avait donné des consignes que si euh, les trois commandants m- mouraient en martyr, alors c'était aux musulmans de, de de choisir leur commandant et ils avaient choisi alors euh, à, à ce moment-là euh, Khalid ibn Walid surnommé l'épée de l'islam et euh, et euh, lui il avait euh, réorganisé euh, l'armée il avait euh, si vous voulez disposé autrement euh, les euh, comment on appelle ça les rangs les rangs en fait mmh. Et euh, si, euh, si vous voulez donc ils ont été impressionnés euh, parce que les rangs, euh, le, le, les rangs arrière et les rangs avant et ceux sur le côté les avaient disposés comme si, si c'était sur une ligne en fait mm-hmm. pour euh, montrer à l'adversaire euh, en fait pour faire croire que on avait augmenté le, les troupes musulmanes avaient, avaient reçu un renfort. Et donc ils combattirent et subhanallah ils, ils, la, ils ont pris la fuite. Et, euh, et euh, Khalid ibn Walid avait dit de, de ne pas les poursuivre et de retourner à Médine. Voilà. Marc Lofik. en tout cas. J'ai des petites questions voilà. oui, Peut-être On a si suivi. très bien. Donc euh, je voulais euh, vous poser une question. Euh, que, quelles étaient euh, les après l'émigration euh, du professeur al Abdullah ibn Rawaha fut très actif dans, dans trois points. Je voudrais savoir, euh, je voudrais que vous me les récitez. Ah, c'est quoi
0: les trois points dans lesquels euh, Abdullah ibn Rawaha s'est distingué? Il les a cités dans, dans son intervention.
1: Mm-hmm. Abdullah ibn Ubey Abdullah mmh. ibn le... Ah ouais. mmh. euh. Ça ce sont les trois points euh, et, oui c'est ça Et euh, je voulais savoir quels ont été les trois martyrs de les trois les trois commandants qui de, 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 de la bataille de Mouta
0: la qui bataille de Mouta, qui étaient les trois commandants désignés par le professeur oh, a... et Ils étaient désignés dans un ordre. Ahmed. C'est le premier. C'est qui le premier? Ibn Zed. Zed. Zed merci tout c'est très bien très bien en tout cas, barakallah barakallah fi Isa, donc du récompense les efforts de Aïssa pour son exposé concernant ce compagnon Abdullah ibn Rawaha. et en réalité Abdullah ibn Rawaha a eu cet avantage ou cette éducation qui a fait de lui euh, un personnage important, dans la mesure où non seulement c'était, entre guillemets, une sorte de mystique de l'islam, c'est-à-dire que c'était un homme très spirituel, qui aimait beaucoup parler des questions qui touchent à la foi, à la spiritualité, à l'au-delà. Aussi, une autre facette de sa personnalité, un autre point fort de sa personnalité, c'est le fait qu'il était éloquent et poète, Et un troisième point, une troisième facette, un troisième point fort de sa personnalité, de sa présence sur le terrain euh, islamique de l'époque, en tout cas dans la présence musulmane, c'est sa participation à de grandes batailles, comme l'a très bien souligné euh, euh, notre frère Issa, et surtout la dernière où il eut, c'est sa dernière bataille où il eut l'honneur et le privilège de devenir un commandant. Donc le prophète s'il avait donné des consignes très strictes Donc au corps expéditionnaire Qui partait donc en direction de Mouta En leur disant Donc si le premier des commandants c'est Zayd ibn Haritha S'il tombe Donc au front C'est à Jafar ibn Abi Talib Ibn Abi Talib de prendre l'étendard Et de continuer Si à son tour il tombe C'est donc Abdel ibn Et si après cela Abdel Rawaha meurt aussi à ce moment les musulmans devront choisir Donc leur nouveau commandant et c'est ce qu'ils firent très rapidement en choisissant Khaled ibn Walid et même dans les armées modernes c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans les guerres dans les armées modernes ça se passe comme ça donc euh, il y a le commandant ou le lieutenant ou le colonel Eh bien il y a toute une hiérarchie dans le le corps expéditionnaire ou le régiment d'infanterie ou autre c'est l'un qui tombe c'est l'autre qui prend directement il prend la relève directement il dirige les troupes et c'est comme ça que ça se passe il faut pas laisser, une fois à nous, qu'à laisser la, la troupe sans commandement. Regardez l'esprit militaire du prophète Zarsalem, donc il y a de le leadership militaire du prophète sallam, et comment il a éduqué ses compagnons sur l'organisation. On revient toujours à ce point-là. C'était pas une bande qui partait avec leur sabre, se battre dans tous les sens. Ils avaient une discipline, ils avaient une organisation et leur nombre minime, comme l'a souligné notre frère Rissa, Avec un nombre minime, ils ont réussi à battre une grande armée qui est mieux organisée qu'eux, qui est mieux équipée qu'eux. Comment comparer l'armée musulmane qui n'a pas de grande expérience militaire avec une armée byzantine qui, elle, a a une tradition militaire derrière elle C'est un empire. C'est comme si vous comparez maintenant les États-Unis avec leur armée. Ils ont participé à la guerre de Corée, à la guerre du Vietnam. Euh, Ils ont envahi pas mal de territoires. Les plus récents, c'est l'Irak, l'Afghanistan, etc. Donc, ils ont une expérience militaire. Comparer ça avec un pays, par exemple, qui n'a jamais vraiment, qui ne s'est jamais mesuré à des grandes puissances. Ben, c'est un peu ça. Et regardez, de par l'éducation de la foi euh, que ces musulmans avaient, de par le fait qu'ils ont placé leur confiance en Allah, ils ont mis en place le maximum d'organisations qu'ils pouvaient, qui étaient en leur disponibilité, et aussi, user de la ruse et de l'intelligence, et ils ont pu, donc... Euh, déstabiliser l'armée ennemie et c'est comme ça et c'est comme ça que ça se passe et ça peut-être qu'on y reviendra euh, un jour Inch'Allah avant de commencer je vous avais promis la semaine dernière de vous lire un texte un texte qui est écrit par un personnage un français c'est un homme d'état c'est un poète c'est un écrivain il s'appelle Alphonse de Lamartine je vous rappelle c'est pas Lamarti c'est pas un de (rire) chez nous c'est Alphonse de Lamartine retenez bien son nom et prénom Alphonse de Lamartine euh, comme je l'ai dit la, la fois passée il a exercé les fonctions de diplomate il a représenté son pays en Turquie il a beaucoup voyagé en Orient et il nous a laissé un très beau texte d'une personnalité européenne, occidentale, non musulmane, qui témoigne de la grandeur de notre prophète Mohammed, alors que lui n'est pas musulman. Alors qu'il n'est pas musulman, mais son voyage à travers l'Orient, sa découverte des peuples musulmans, de leur culture, de leur religion, lui a fait prendre conscience de la grandeur de cet homme qui est Mohamed sallallahu wa sallam alors à nous d'être fiers de notre identité et on y reviendra dans le cours tout à l'heure incha'Allah. je vais vous lire ce qu'il a dit il a dit ça dans un livre qui s'appelle Histoire de la Turquie probablement à la fin j'aurai la référence ouais, Donc, Histoire de la Turquie, tome 1 page 276 à 280 regardez ce qu'il dit ici écoutez bien et écoutez attentivement le témoignage de cet homme d'État français. Non musulman. Nous, on connaît la valeur, la valeur du prophète. On n'a pas besoin d'un témoignage étranger pour ça. On sait qui il est. Mais, lorsqu'on écoute ce genre de témoignage de gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, et de surcroît la France de l'époque, qui avait des appétits impériaux et territoriaux dans cette région, donc, euh, de, du Proche-Orient, on comprend aisément que c'est une plume qui parle avec une neutralité exceptionnelle. Alors écoutez ce qu'il dit. Il dit « Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu » Restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'entreprit avec si faibles moyens, ou avec de si faibles moyens, ici si le deux n'y est pas, normalement il devrait, il devrait y être, avec de si faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessin, d'autres instruments que lui-même, et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin du désert. » Bien sûr qu'on parle de barbares ici, comprenons-nous bien, il parle des Arabes avant l'Islam. C'est vrai, on l'a vu ça au début. Les Arabes avant l'Islam n'avaient aucune règle, ils n'avaient ni foi ni loi. Ok Enfin, « Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde. » Puisqu'au moins de deux siècles, autrement dit moins de deux décades, après sa prédication, l'islamisme, donc l'islam, prêché et armé régnait sur les trois Arabies. Conquérait à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, c'est du côté de l'Asie centrale, l'Inde occidentale, la Syrie, tout tout le continent connu, de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne, et une partie de la Gaule. La Gaule, c'était la France à l'époque. C'est la grandeur, regardez. C'est la grandeur du dessin. Et dessin ici veut dire projet, vision, pas dessin dessiné. Hein. Dessin dessiné, c'est D-E-S-S-I-N. Ici, dessin qui veut dire viser, projet, c'est D-E-S-S-E-I-N. OK Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens, et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet, donc à Muhammad. Les plus fameux, donc les grandes personnes de l'histoire, les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là, donc Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du, go- du globe habité. Mais il a remué de plus des hôtels, donc quelque part des divinités, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes langue et de toute race. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du dieu un hein, et immatériel. Ce patriotisme, vengeur des profanations du ciel, fut la vertu des enfants de Mahomet, donc autrement dit des adeptes et disciples de Mohammed s.a.w. La conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle. Ou plutôt, ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison, parce que l'islam et la raison sont tout à fait compatibles. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude des théologies, des des théogonies fabuleuses, avait en elle-même une telle vertu, qu'en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples, des idoles, et alluma de ses lueurs un tiers du monde. Cet homme était-il un imposteur Nous ne le pensons pas. Après avoir bien étudié son histoire, l'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a, pas, n'a jamais la puissance donc de la vérité. Si la force de projection est en mécanique la mesure exacte de la force d'impulsion, l'action est de même en histoire la mesure de la force d'inspiration. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps, est une pensée bien forte. Pour être si forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. Mais sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter, ici il parle de 15 ans, en fait c'est 13 ans donc à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, sa fuite, autrement dit, son immigration, sa prédication incessante, ses guerres inégales, on a eu l'exemple avec ce qu'a dit Issa tout à l'heure, guerre inégale, l'ennemi est trois fois, quatre fois, dix fois plus nombreux que les musulmans, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès. Sa sécurité surhumaine dans les revers, donc malgré qu'il y ait quelquefois des défaites, des défaites, il avait confiance qu'il y aurait d'autres victoires après, comme dans le cas de Ouatt. Sa longanimité dans la victoire, donc il est, il est juste, il est clément. Son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sans prière, sans fin. Sa conversation mystique avec Dieu. Sa mort et son triomphe après le tombeau attestent, plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disait ce que Dieu est et l'autre disait ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant, avec la parole, une idée. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur des dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. Donc wa sallam À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand quel homme fut plus grand c'est une question qui soulève Alphonse de Lamartine histoire de la Turquie tome 1 page 276 280 je vous l'avais promis il y a d'autres témoignages il y a aussi Gandhi également vous connaissez Gandhi Gandhi qui a également parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui a donné un livre de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux volumes après qu'il a terminé, il a terminé un volume, il a déjà émis son témoignage. Comme quoi, il n'a pas vu un personnage aussi grand que Mohammed Juste un volume. Il n'a pas encore terminé le deuxième. Donc, euh, et je passe d'autres témoignages qui existent en la matière. Revenons, Inch'Allah, à notre, à notre cours après ce témoignage de Alphonse de Lamartine. Quelles sont les principales leçons? Les principaux enseignements que nous pouvons tirer de la bataille des Colisées. La première des leçons, la permission faite, la permission faite d'emprunter à des non-musulmans des méthodes, des arts qui n'entrent pas en contradiction avec nos principes religieux et notre éthique. Très important ça. Donc la la permission faite d'emprunter à des non-musulmans des méthodes, des arts qui n'entrent pas en contradiction avec nos principes religieux et notre éthique musulmane. Et ça on a l'exemple avec le fossé. Les Arabes ne connaissent pas, dans la guerre, ne connaissent pas le fait de creuser des fossés. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est Selman el-Farisi, Selman le Perse, qui a vu ça dans son pays, comme quoi l'armée impériale perse creusait des, des fossés, des tranchées, dans ses guerres avec les autres, et particulièrement les Byzantins. Alors il a il a transmis l'information au prophète, il a proposé au prophète de pouvoir faire la même chose. Qu'est-ce qu'a dit le prophète Ah non, stop, c'est une bida'a, on ne peut pas faire ça, c'est pas, c'est pas pour nous ça. Ça c'est notre réponse à nous aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas islamique, c'est bida'a, automatiquement, c'est innovation. C'est fou. C'est complètement fou. Ça c'est une méthode. Cela s'inscrit dans l'art de la guerre. Ce n'est pas en contradiction avec nos principes religieux et ni non plus avec notre éthique. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi sallam n'a émis aucune objection. Il a directement accepté. Retenez bien ces deux critères, ils sont fondamentaux. Il ne faut pas que ce que nous empruntons aux autres, il ne faut pas qu'ils soient en contradiction avec nos principes religieux et avec notre éthique. C'est important. Parce que tous les peuples, quelque part, tous les peuples du monde font des échanges entre eux. Tous les peuples. Et même Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est devenu calife, il a emprunté beaucoup de structures administratives il l'a emprunté aux Perses. Les Arabes ne connaissaient pas à l'époque de l'Islam les facteurs. Ils ne savaient pas ce qu'est les facteurs. Et Omar, il a, il a observé ça chez les Perses. Ils avaient des, des courriers qui étaient transmis il y avait une correspondance, il y avait des postiers. Eh bien il a mis ça. L'armée musulmane, à l'époque du prophète sallallahu euh, elle n'avait pas de budget. Tous les soldats faisaient ça Pour l'amour d'Allah l'hospital. À l'époque de Omar, il va se construire un état moderne. Pour reprendre l'expression d'aujourd'hui. Il va mettre sur pied, il va emprunter ça aux nations voisines. Il va mettre sur pied ce qu'on appelle les soldes. Pas les soldes de Rue Brabant, bien. Les soldes, ce sont les salaires. Il va créer un budget pour l'armée. C'est-à-dire que tous les soldats qui partent au front, ils ont un salaire. Et l'État se charge de leur famille. Et je vous passe d'autres structures. Il a même mis sur pied une mutuelle. Combien aujourd'hui? À son époque, il a mis sur pied une mutuelle. Et il a fait en sorte qu'il y ait une caisse commune entre les tribus, qui sont devenues musulmanes, et qui s'entraident lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un meurtre. Le moindre pépin, le moindre préjudice physique et matériel, il faut faire intervenir tout le monde. Il a créé ce qu'on appelle une assurance coopérative. Il a aussi, à l'époque de Omar, il a aussi structuré Le système judiciaire à l'époque du prophète, c'était très simple. À l'époque du prophète, il était lui-même juge. Et quelquefois, il déléguait le pouvoir à Ali ibn Abi Talib. Ou encore, il envoyait des juges au Yémen, comme il a fait avec Moussa, Abu Moussa al-Ash'ari, et Mu'ad ibn Jabal. À l'époque de Omar, Omar va créer une cour de justice. Il va créer une cour de justice. Regardez comment Omar va très loin. Pourquoi Parce que le prophète, il est prophète. Il est inspiré par Dieu. S'il se trouve dans un jugement, la révélation descend pour corriger, mais maintenant, le prophète n'est plus là. Le dirigeant, le chef de l'État, ne peut plus être chef et juge en même temps. C'est plus possible. Alors c'est là que Omar al-Khattab va créer une cour de justice, une maison qui sera complètement séparée de la mosquée, et c'est là que le juge va siéger pour recevoir les plaintes et pour intervenir. Et je vous parle d'autres structures qu'il a mis en place et qu'il a pu tirer ça aussi des nations voisines. Ok Donc ça, c'est très important. On peut emprunter aux autres nations ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont tant que ça ne contredit pas nos principes religieux, notre éthique musulmane. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'état de la Ummah, c'est tout le contraire. L'état actuel de la Ummah, c'est tout le contraire. On emprunte à l'Occident le plus mauvais Et on lui laisse le meilleur et le plus bon. C'est tout le contraire. Quand vous voyez, dans le monde, il y a, ou plutôt les plus brillantes universités du monde, sont toutes occidentales et une est juive. Elle est en Israël. Des statistiques ont été faites quant au budget investi. Par les États arabes et par les nations occidentales, c'est effrayant. Les Arabes dépensent beaucoup dans les armes, l'achat d'armes, et dans ce qu'on appelle la culture, musique, théâtre, chant. Bref, ce que nous on bien dans ce qu'on appelle dans notre dialecte, C'est danser et frapper sur le tambour. Les nations occidentales, c'est le contraire. Les nations occidentales investissent plus dans le domaine des recherches, des sciences, des technologies parce qu'ils construisent. Et nous, on reste à taper au tambour et à rire derrière. C'est ça le drame. Alors prenons de l'Occident ce qui est bénéfique, ce qui est bon pour nous, pour développer notre humain, et ce qui ne correspond pas à nos principes, ce qui ne correspond pas à nos valeurs, on met de côté. L'empereur japonais, vous qui aimez l'histoire, l'empereur japonais du début du XXe siècle, il a envoyé une délégation d'étudiants étudiants étudiants en Europe en leur disant allez apprendre les sciences en Europe et revenez pour travailler pour votre pays. Lorsque cette délégation d'étudiants a fini ses études et qu'il est revenu au Japon à Tokyo la capitale impériale regardez comment l'Empereur malin est intelligent il va tester ses étudiants il va leur proposer de venir manger il leur offre un repas et il est choqué. Ces étudiants japonais, sont qui en partie étudiés, ils sont plus influencés par la culture européenne qu'autre chose. Dans leur manière de manger, de s'asseoir, de discuter. Il a ordonné de les faire tous exécuter. Vous savez pourquoi Parce que pour lui, je vous ai envoyé étudier, prendre leur science, pas pour prendre leur culture, leur mode de vie, car prendre leur mode de vie, c'est nous trahir à nous. Regardez. Ça c'est un polythéiste, c'est un moucheric. L'empereur japonais est un moucheric, c'est un politiste. regardez comment il pense. Regardez comment il pense. Pour lui, le fait que ces gens-là, ces étudiants reviennent avec un mode de vie différent du leur, de, de ce qui leur appartient, c'est trahir ses propres valeurs. C'est une trahison. Principe de peine de mort. Ils ont tous été exécutés. Vous voyez Regardez. Ça ce sont des leçons de l'histoire qu'il faut retenir. Donc euh, <coughs> ça c'est ce qui est fondamental à retenir comme leçon. L'autre leçon qu'on peut aussi retenir de la bataille des coalisés, le rôle de la concertation, Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un grand pédagogue. Il sait comment éduquer ses compagnons. Comment les responsabiliser En fait, il il les place au centre du pouvoir de décision. Ce qu'on ne retrouve pas dans les grands mouvements de l'histoire. Dans les grands mouvements de l'histoire, nous avons un chef charismatique qui se dégage de la masse. Il est tout. On confond sa personne et le mouvement, les deux. Mais le jour où il meurt, où il est tué, le mouvement est perdu. Il ne sait plus où donner la tête. Mais ici, le prophète, qui était le personnage charismatique de ce message, il a préparé des hommes à devenir demain des hommes d'État, des chefs, des commandants. Parce que maintenant, il est avec eux, mais demain, il ne sera plus là. La bataille de Koalizés, il, 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 il s'est concerté avec les, les notables de, de Médine, Saad ibn Mu'ad, Saad ibn U'bada, pour ceux qui se rappellent du cours, donc il s'est concerté avec eux pour voir quelle serait la meilleure attitude à adopter face à cette nouvelle situation qui se présente à nous et qui s'illustre par cette immense coalition mise en place par les politiques. C'est nouveau ça, c'est un grand danger. Qu'est ce qu'il faut faire? Il aurait pu se dire, il aurait pu aller prier quelqu'un qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Donne moi la victoire, aide moi pour affronter ces gens. Il a fait ça, certes. Mais en même temps, il a pris les avis de ses compagnons. Pour les entraîner à ce qu'ils se cultivent, ou plutôt à ce qu'ils s'éduquent sur la culture, sur la culture de la concertation. Et à ce qu'ils apprennent comme des adultes à prendre des responsabilités. Parce que demain, il ne sera plus là. Demain, ils seront confrontés à, à des crises, à des événements difficiles, à des défis ils doivent être capables de se concerter entre eux et de prendre des décisions. Aujourd'hui, la culture de la concertation, elle est absente dans la Ummah. En commençant par la famille, la plus petite entité sociale et communautaire de la famille, où est le père ou l'époux qui vient concerter son épouse Où est-il Tout ce qu'il est au bout de la langue C'est moi le chef, c'est moi l'amir. C'est moi qui décide. On sait que c'est toi qui décides. Mais un capitaine, un bon capitaine de bateau, un bon timonier, quelqu'un qui est est chevronné pour diriger son bateau, le professionnel des capitaines, vous savez ce qu'il fait Malgré qu'il connaît bien l'océan, il demande toujours conseil. Parce qu'il sait que le conseil va l'aider. Parce qu'il sait que ses décisions ne sont pas parfaites et grâce au conseil de son coéquipier ou de l'équipe de navigation, il va pouvoir mêler son bateau donc à bon port. Regardez comment le prophète As-Sélam prépare les hommes de demain. Et nous on doit apprendre ça aujourd'hui. On doit apprendre et s'approprier la culture de la concertation car elle n'existe plus ou presque plus. On critique les états mais nous-mêmes on commet la même erreur dans nos mosquées, dans nos associations dans nos familles, il n'y a pas de concertation. Le gars, il est nid dans, la tête, dans sa tête. C'est ça, c'est pas autre chose. Et même dans, dans certaines associations et certaines mosquées, lorsqu'il y a concertation, ça ressemble au Parlement qu'il y a dans nos pays. Ce sont des chambres d'enregistrement. Ils sont là pour applaudir, c'est tout. Ils n'ont pas intérêt à donner un avis. Ou alors ils vont donner un avis, c'est pour donner la couleur du mur. Voilà, on va, le Parlement dit, voilà, on va construire l'école. Il n'y aura pas quelqu'un dans le Parlement qui va dire « Ah stop, je suis pas d'accord. Pourquoi une école On gaspille de l'argent. Construisons une usine. » Non, il va dire « Ah ben oui, on est tous d'accord. Construire une école, je propose que le mur soit bleu. » Voilà. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Dans le monde arabe et musulman, c'est comme ça que ça se passe. On a perdu la culture de la concertation faqafat shora que l'islam a enseigné depuis le début voyez-vous, et on doit se réapproprier cette culture, on doit s'éduquer là-dessus, on doit apprendre à écouter. Pas se dire je prends des décisions tout seul et le reste je verrai. Même certains frères dans, dans, dans des cadres associatifs, lorsqu'ils font cette choura, c'est comme le parlement chez nous. Ils réunissent les frères, en fait, que lorsqu'il était chez lui à la maison, il a, il a déjà des idées toutes faites. Ces idées et ces décisions sont toutes arrêtées. Ensuite il réunit. En fait, il réunit uniquement pour la forme. C'est pour le protocole, pour, pour dire qu'il y a quelque chose. Qu'on se réunit quand même. Alors il écoute les avis tout le monde, et puis il frappe tous les avis contre le mur, et il dit, non, non, moi je vois pas ça comme ça. Moi je veux en faire comme ça. Et jamais on l'a vu un jour dire, ah ben tiens, Yusil, ton idée elle est intéressante. On va la retenir, tiens. Ça, c'est les qualités d'un chef compétent. Et c'est comme ça que faisait le prophète, c'est qu'il il, il prenait en considération la vie de ses compagnons. Et il est poussé à ce qu'il s'exprime. Non pas qu'il juste des moutons qui suivent. Vous devez prendre, vous devez parler, vous devez vous exprimer. Donnez votre point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec le prophète, donnez votre point de vue. Et le prophète sallallahu n'a jamais réprimé un point de vue opposé, jamais. Et on a des exemples. On a dans la bataille des colisées, lorsqu'il a décidé de faire des pourparlers avec Ratafan ils l'ont dit, très bien, ta décision Allah, c'est quoi est-ce que c'est une révélation qui t'est descendue ou alors c'est une stratégie qui t'est propre ou un avis personnel on doit savoir pour, pour, pour se situer dans les deux cas, on te suivra mais on veut savoir parce que si c'est le wahy, on ne discute pas regardez l'éducation, regardez le tarbiyah si c'est la révélation on n'a pas discuté, mais si c'est ton avis personnel, ton Ijtihad, on va donner notre point de vue pour, amé- pour l'améliorer c'est un peu ça le mode de pensée des musulmans de l'époque et c'est ce que nous devons essayer de retrouver aujourd'hui c'est responsabiliser euh, ceux qui sont autour de nous afin de les préparer à prendre la responsabilité, la relève demain. et c'est ce qu'a fait le professeur lors de cette bataille euh, le troisième enseignement qu'on peut tirer de la bataille équalisée c'est l'éthique de guerre la moralité militaire du professeur Russell. L'un de ses plus grands soucis, c'est le sort et le devenir des civils. Alors que dans les armées modernes, les civils, c'est leur dernier souci. C'est leur dernier souci, les civils. J'ai, j'ai expliqué, c'est la fois passée, qu'on parle souvent de, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité par rapport à ce qu'on fait... les les armées allemandes dans la seconde guerre mondiale ils ont, ils ont pionné des villes ils ont détruit euh, des villes entières ils ont rasé des villages de la carte ils ont tué des millions de gens mais les alliés ont fait la même chose et comment cela se fait qu'au, 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 qu'au tribunal de nuremberg en allemagne lorsqu'on a jugé les chefs nazis? pourquoi on n'a pas aussi jugé les chefs des chefs militaires de, de l'alliance occidentale ou européenne et américaine contre comment dire, euh, des alliés tout simplement. Pourquoi on n'a pas jugé certains de leurs chefs qui eux aussi ont commis des crimes en tuant des civils Mais ça c'est la loi du plus fort. C'est comme ça. C'est lui qui dicte les règles. Et bien sans l'islam on n'a pas ça. On n'a pas de loi du plus fort. On a la loi du plus juste. Il y a une différence entre les deux. Entre la loi du plus fort et la loi du plus juste. Le prophète sallam fonctionnait selon la règle de la loi du plus juste. Même lorsqu'il avait le dessus, il était juste envers ses adversaires. C'est comme ça. Regardez son premier souci, ce sont les civils. Il place les enfants, il place les femmes dans une forteresse au sein de Médine, bien protégés, euh, inaccessible à l'adversaire, à l'ennemi, parce qu'il veut les protéger eux en premier, avant de déclencher donc les hostilités. Euh, quatrième leçon qu'on peut tirer, il y en a sept en tout. Il y a cette leçon. Quatrième leçon que nous pouvons tirer de la bataille d'Équaliser, c'est que parmi les qualités d'un chef compétent, c'est l'art de la russe militaire. C'est d'être capable de diviser le camp ennemi, de disperser le camp ennemi, pour deux objectifs. Le premier, c'est de l'affaiblir. Et le deuxième, c'est pourquoi pas d'éviter la guerre et d'éviter l'effusion du sang. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa Le prophète sallallahu alayhi wa il a essayé de faire éclater l'alliance qui est entre les politistes En faisant appel à, à l'un des représentants de la, de la grande tribu arabe de Ratafan, en leur disant, voilà, on se met d'accord, je te donne le tiers le tiers de la production agricole de Médine et vous vous retirez de, de l'alliance si Ratafan qui est le plus grand allié de Qurey, se retire l'alliance va tomber à l'eau elle s'écroule sur qui, va, sur qui va reposer l'alliance de Qurayh en dehors de Ratafan qui est la plus puissante des tribus arabes alors regardez le prophète contrairement à ce que prétendent les orientalistes et contrairement à ce que prétendent les détracteurs de l'islam le prophète n'a jamais cherché la guerre au contraire, le prophète usait de tous les moyens pour éviter la guerre. Et ça, c'était une de ses stratégies. Diviser le camp ennemi pour l'affaiblir dans le cas où il y a vraiment une guerre, et pourquoi pas pour faire éclater l'alliance et que chacun rentre chez soi. Et on évite ainsi l'effusion de sang et la perte inutile de vies humaines. Alors dites-moi, n'y a-t-il pas ici, dans l'attitude militaire du prophète dans l'éthique de la guerre, dans la moralité de la guerre, un humanisme prophétique qui est incomparable avec ce qui est dans les autres nations. Et on doit en être fier. On doit en être fier. À vous de, de juger et de méditer. La cinquième leçon. <coughs> l'effet de l'éducation solide. L'effet de l'éducation solide que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons. L'effet de cette éducation solide s'est fait ressentir lorsque la tribu juive de Banu Quraïda, qui se situe au sud-est de Médine, a trahi le pacte. En trahissant le pacte, elle fait découvrir le front arrière des musulmans. Donc l'arrière-garde des musulmans est complètement découverte et la tribu juive qui a décidé de faire alliance avec les polythéistes, avec l'alliance Mécoises, donc des Mécois, pouvaient frapper les musulmans de derrière. Alors vous imaginez la panique qui a pris les musulmans de se dire on a un ennemi en face et on en a un nous derrière. On ne sait pas ce qu'il va faire. Un coup de poignard dans le dos. Il y a une panique qui s'est créée, il y a une peur qui s'est installée. Et on a eu peur aussi pour les enfants les femmes qui sont dans la forteresse et qui risquent de se retrouver sans défense. Mais très vite cette peur s'est calmée. Il n'y a pas eu l'effet que la tribu juive et l'alliance politique recherchait, qui était de déstabiliser l'armée musulmane. L'armée musulmane, s'il n'avait pas été éduquée d'une façon solide, comme l'a fait le prophète Azazel avec eux, cette armée aurait pu se disperser. Elle aurait pu éclater en mille morceaux. Eh bien non. Ils ont retrouvé leur calme, leur sérénité, et ils se sont, ils s'en sont remis à Allah pour affronter l'ennemi qui est juste en face, et pour faire attention à ceux qui sont derrière. Et c'est là que le prophète A.S. a mis en place des patrouilles de surveillance sur de bédine pour avertir la tribu juive de Ben Okuraïda. « Attention, nous sommes là et on ne cessera pas faire. » Regardez, ça c'est l'éducation solide. Parce qu'une éducation qui est basée sur des, sur des slogans, qui est basée sur un excès de zèle, la première épreuve, toute la troupe se disperse. Chacun rentre chez lui pour se protéger et sauver sa peau. Mais l'éducation solide donnée par le prophète A.S. Qui est une éducation pratique. Talbiya Amali est avec eux et leur donne exemple. Il leur donne l'exemple. C'est ce qui a fait qu'ils sont restés raffermés face à l'ennemi et qu'ils n'ont plus eu peur lorsque le calme est revenu au sein de leurs esprits. La sixième leçon la victoire qu'Allah Azzajal leur a donnée est venant du ciel à travers ce vent torride qui a soufflé et qui a dispersé les rangs de l'ennemi, cette force ou ce miracle divin n'avait pas empêché les musulmans de prendre leurs précautions. Ils ont creusé creusé le fossé, ils ont organisé l'armée, ils ont ils se sont préparés à parer à toutes les éventualités possibles. Ils ne se sont pas dit, c'est bon, on a un prophète avec nous, ils sont plus nombreux que nous, c'est bon. Allah azzajé comme nous d'aujourd'hui. Allah va faire descendre la vigueur du ciel. Ça tombe pas du ciel comme un cadeau, comme un sac qui vous tombe dessus. Non, non. Cette victoire, il faut réunir les facteurs pour la déclencher. L'aide divine ne vient qu'à partir du moment où nous, nous prenons le maximum de précautions. Et ça, c'est pour tout. Tu veux réussir tes examens? À l'école? À l'université? À l'école supérieure? Tu dois pas te dire, Inch'Allah, Allah Azzawajal va m'aider. Je pris deux, quatre la nuit. Et puis, je vais aller remplir la feuille d'examen. Et Inch'Allah, il va m'inspirer. Wallah, ya Habibi, si tu n'as rien étudié, tu n'auras aucune inspiration. Mais si tu étudies, tu fais ton effort et que tu places en même temps ta confiance en Allah il y aura de grandes chances que tu réussisses. Ben c'est comme ça. Ça c'est la philosophie de l'action. La philosophie de l'action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Placer sa confiance en Dieu, croire au miracle divin, mais en même temps agir sur le terrain. Deux choses. Croire en le miracle divin et agir sur le terrain. Et ça, ça s'applique pour tout dans tous les domaines de notre vie et la, le, le, la septième, le septième enseignement et on avait vu des recours passés avant de passer au septième que ce vent qui a dispersé l'ennemi a aussi créé la zizanie entre les nuits pourquoi parce que euh, certains ne voyaient plus l'utilité de rester dans leur campement face à Médine c'est quoi l'intérêt il, y a, il fait très froid on n'avance pas le siège de la ville, euh, tire en longueur. Et puis, les intentions n'étaient pas les mêmes. Comme on l'a vu, les juifs, la tribu juive voulait se venger. Parce que leurs frères ont été chassés de Médine. Entre Banu Nadir, ils ont été chassés de Médine parce qu'ils ont violé le pacte. Alors, Banu Khuraïda a voulu prêter assistance à Banu Nadir. Et Banu Nadir, qui est expulsé vers Khaybar, a également appuyé l'alliance pour se venger. Euh, Ratafan et d'autres clans tribaux arabes, eux, avait un autre but. C'était, dès la victoire, de piller Médine de l'intérieur, de voler tout ce qu'il y a dedans. De procéder à un pillage de la ville. Et Quraysh avait un autre objectif qui était de sécuriser ses routes et de mettre fin définitivement à la présence musulmane qui était pour eux une véritable menace. Vous voyez La septième leçon, c'est que cette bataille, la bataille des coalisés, a donné naissance à une nouvelle étape dans l'affrontement militaire entre les musulmans et leurs ennemis. Jadis, les musulmans devaient étaient toujours sur la défensive face à l'ennemi. L'ennemi attaquait, revenait à la charge à chaque fois. Maintenant, c'est fini. Avec la fin de la bataille des Colisées, les Mécois ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus se débarrasser des musulmans. Et les musulmans ont pris conscience de leur force et de leur présence militaire sur le terrain. Maintenant, ils peuvent s'imposer. Vous imaginez, après une immense alliance une immense alliance comme celle menée et dirigée par Koreish, celle ci n'a pas réussi à mettre fin à la présence musulmane dans la péninsule arabique, il n'y a pas plus grand que cela. Les Mekons ne savent pas faire plus que ça. Ils ne savent pas réunir plus que cette alliance. C'est la plus grande qu'ils aient faite. Alors s'ils ont échoué aussi, ici, c'est qu'ils savent que maintenant ils ne savent plus rien faire. Et les musulmans ont tiré des leçons, et c'est ça, c'est aussi un enseignement pour nous nous devons tirer des leçons et saisir les opportunités de toutes les nouvelles circonstances qui se présentent à nous. Très important, et c'est ce qu'ont fait les musulmans. Ils ont profité et saisi l'opportunité du changement du rapport de force ou des rapports de force dans l'Arabie. Et maintenant, ils vont être offensifs. Non pas pour aller imposer de force l'islam aux autres, non, mais pour proposer l'islam, et s'il y a le moindre geste d'hostilité, ils attaquent pour se protéger quelque part. Vous voyez Ça, ce sont les sept grands enseignements que nous tirons, donc, euh, <coughs> euh, que nous tirons de la bataille des coalisés. Je vous avais promis qu'on allait revenir à Médine. Revenons maintenant à Médine. Revenons à Médine. Et un petit rappel rapide. Vous vous souvenez que lorsque le prophète sallallahu est arrivé à Médine, il n'a pas été se reposer. Il n'est pas parti faire du tourisme pour découvrir un peu la belle ville de Médine, pour se promener et découvrir un peu le, t- le pays ou le, t- le terrain. Non. Dès qu'il est arrivé, il s'est mis au travail. À l'arrache-pied. Il a posé trois actes forts, rappelez-vous de ça. Trois actes forts qui vont changer Médine et qui vont bâtir la nouvelle société musulmane. Le premier acte fort qu'il a posé, c'est en construisant la mosquée de Médine qui sera le lieu de repère des croyants dans leur relation avec Allah. C'est l'espace spirituel où les musulmans se réuniront pour prier ensemble alors qu'à la Mecque ce n'était pas possible à la main qu'il prie et dispersé et dans des maisons. La main de maison a lieu. Ça, c'est l'organisation de la relation de la communauté avec Allah azza wa à travers la construction de la mosquée. Aussi, l'autre acte fort, le deuxième acte fort que le professeur Hassan marque et pose, c'est l'organisation intracommunautaire. Dès qu'il arrive, Il met en place un pacte, il institue un pacte de fraternité entre les muhajirines, les immigrants, les mécois qui viennent sans rien et les médinois, les ansars qui les accueillent chez eux. Afin de faire fondre ces deux entités dans une seule entité, de créer une nouvelle communauté, une nouvelle nation. Et troisième acte fort qu'il va poser dès son arrivée à Médine, il sait qu'il y a une communauté juive importante. Il sait qu'il reste encore quelques polythéistes, très très rares, mais ils sont encore là. Il va organiser la relation extra-communautaire. C'est-à-dire la relation extérieure de la communauté avec les autres communautés présentes à Médine. Et ce, en établissant ce qu'on appelle la charte de Médine, Khatul Médina. La première constitution de l'État dans l'histoire de l'humanité. Chaque État a une constitution. Eh bien, cette charte, c'était la constitution de l'État musulman de Médine. Comment gérer, comment faire cohabiter euh, trois entités L'entité musulmane, qui est majoritaire. L'entité juive, qui est assez importante et l'entité polythéiste qui est très minoritaire. Le prophète ainsi jette les bases d'un état multiconfessionnel sous la coupole de l'islam. Et la charte de Médine va servir de référence, comme je l'ai dit lorsqu'on a parlé de ça, elle va servir de référence à tous les juristes de l'islam qui vont qui vont s'intéresser à la relation de la Ummah avec les minorités religieuses présentes en terre d'islam, chrétiennes, juives, et même bouddhistes et hindouistes du côté de l'Inde, lorsque les musulmans arriveront là-bas. Et toutes les dynasties musulmanes, tous les états musulmans qui vont succéder à l'état islamique du prophète, et à celui des quatre caliques bien guidés, tous ces états vont s'inspirer de la charte de Médine et de celle de Omar, et j'en avais parlé la fois passée, de celle de Omar aussi, ils vont tous s'inspirer dans l'organisation de la relation avec les communautés religieuses et les minorités religieuses présentes en terre d'Islam. Ce que certains ont appelé aujourd'hui, ils ont appelé ça la vimitude. Ça vient de al-vima. al c'est celui qui entre sous ta protection. Il paye un impôt et il passe sous ta protection. Un terme français aujourd'hui qui a été utilisé pour ça, on appelle ça la vimitude Et je pense que c'est un terme auto-orientaliste. Qui n'est pas faux quelque part. La vimitude ce sont des communautés religieuses qui entrent euh, sous la protection de l'État musulman et leur garantissent la préservation de leurs biens et de leurs personnes. En échange de quoi, ils payent un impôt, une sorte de tribu, un impôt, et l'État s'engage à les protéger. Et ça... Cette théorie, malgré les négateurs, cette théorie de la dimitude existe encore aujourd'hui. Elle existe encore aujourd'hui. Dans toutes, même les sociétés occidentales, dans toutes les sociétés occidentales, il y a des minorités religieuses. Nous, musulmans ici en Belgique, on est une minorité. Et il est prévu dans la constitution que les musulmans aient des droits pour organiser leur culte. Et les impôts que nous payons à l'État, une partie de ces impôts sont censés être dirigés vers l'organisation du culte. Donc cet impôt-là nous revient quelque part à travers l'organisation de culte musulman. Idem pour les juifs, idem pour les, 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 les catholiques, les protestants également, et même les laïcs aussi. Ils ont droit à leur, selon leur confession philosophique, ils ont droit à l'organisation non parce que le, le, le la laïcité n'est pas un culte, c'est une pensée, c'est une idée, c'est une doctrine, mais eux aussi ont leurs structures qui leur sont propres. Regardez, cette notion de limitude, avec quelques différences certes, existe encore aujourd'hui. Donc, ce sont les trois actes forts que le prophète a posé dès son arrivée à Médine. Et lorsqu'il a organisé la relation avec les autres communautés, c'était dans le but d'ériger, de mettre en place en plus de la cohabitation la paix civile et sociale la paix civile et sociale au sein de la cité c'était ça le but mais vous devez savoir que l'organisation de de, de Médine ne s'arrête pas à ces trois actes forts parce que maintenant les circonstances sont complètement différentes par rapport à la Mecque à la Mecque, les musulmans étaient minoritaires, persécutés, humiliés. À Médine, la donne a changé. Les musulmans sont majoritaires. Ils ont un État. Ils sont, en train, ils sont en train de construire une société. Et de ce fait, vu qu'ils ont maintenant un État et que la majorité des citoyens de Médine euh, adhèrent à l'islam, donc ce sont des adhérents de l'islam à part la minorité juive et aussi les quelques politistes restants, c'est le moment adéquat pour que la révélation divine fasse descendre la législation détaillée. À la Mecque, il n'y avait avait pas beaucoup de versets législatifs, très peu, parce que les musulmans n'ont aucune structure, ils sont minoritaires. À Médine, c'est différent. À Médine, il y a un État et il y a une société naissante et c'est pour cette raison que lorsque vous retournez aux surates médinoises, vous verrez qu'elles accordent un, une très grande importance au côté législatif, parce qu'il faut organiser la vie maintenant en Médine. C'est une société maintenant. Il faut l'organiser, il faut la bâtir. Il faut jeter les bases de cette société. et c'était le but d'ailleurs des sourates médinoises à travers donc, ces différents enseignements. Et c'est pour ça que les sourates médinoises sont beaucoup plus longues dans leur verset que les sourates mécoises. Parce qu'elles développent la législation, le code éthique, les relations sociales. Parce que les circonstances s'y prêtent. Ils sont majoritaires, ils ont un État maintenant. Maintenant, ils peuvent gérer leurs affaires par eux-mêmes. Ils n'ont non plus le statut de minorité persécutée. Et je voudrais maintenant, vu que nous parlons de Médine, euh, vous citer. Euh, les principaux volets où l'islam a provoqué un changement radical. L'islam a procédé à une réforme profonde de la société arabe de l'époque. Profonde. Mais pour réussir, écoutez bien, pour réussir ces changements radicaux et pour mener à bien cette réforme profonde que l'Arabie n'a jamais connue de sa vie, il y a des facteurs qui ont joué là-dedans. Et ces facteurs sont les suivants. Il y en a trois en tout. Le premier des facteurs, c'est la pureté de la nature première des Arabes. fitra. fetra al-Fetra. al nature première qu'ils avaient, elle était pure. Les Arabes, n'étaient pas, malgré qu'ils étaient indisciplinés, ce n'étaient pas des gens compliqués, difficiles. Même leurs croyances fausses, leurs croyances polythéistes, païennes, n'étaient pas une croyance compliquée. Comme celle des chrétiens, où la philosophie grecque y a pénétré, donc la philosophie païenne grecque y a pénétré, où il y a des théories philosophiques qui appuient et, et, et étayent la croyance chrétienne polythéiste, surtout dans la notion de la Trinité. Les Arabes n'avaient pas ça. Les Arabes, ils avaient une croyance païenne d'héritage. Et c'est pour ça que dans certaines traditions, on dit qu'on a un jour interrogé un Arabe de l'époque, on lui a dit « Combien de divinités adores-tu » Regardez le fait là. Il dit « J'en adore sept. Six sur terre et un dans le ciel. » Voilà. C'est sur terre rien dans le sein, Regardez le c'est très simple, chez eux. La croyance elle n'est pas compliquée. Et c'est pour ça que le Coran n'a pas eu du mal à réfuter leurs arguments, parce que c'est une croyance qui n'est pas philosophique. Elle est très simple. Mais ils sont bornés. C'était ça leur problème. C'est des gens bornés. Tu lui dis fais ça, ah non mes ancêtres c'est pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient le contraire. Vous voyez Donc le Fethra, elle était salima, elle était pure. Leur croyance n'était pas compliquée, n'était pas complexe comme celle des chrétiens. Un autre élément qui démontre aussi que leur fétra était, leur nature première était saine, c'est qu'ils subsistaient en eux de nobles valeurs morales. Les arabes, malgré que c'était des gens barbares, sauvages, mais ils avaient encore de très nobles valeurs morales. Et parmi ces valeurs morales, la fierté les Arabes n'acceptaient jamais l'humiliation, jamais. Et l'islam va récupérer la notion de fierté il va l'inscrire dans l'islam. Ce ne sera plus la fierté au nom du clan tribal, au nom de sa ville, ce sera la fierté au nom de l'islam. Voilà, l'islam va va, va procéder à une une petite opération chirurgicale pour réadapter la notion de fierté en leur disant, vous les avez, vous êtes musulmans maintenant, votre fierté, c'est fini. Gardez-la, mais ce sera plus celle d'hier. Vous étiez sectaire par rapport à vos clans tribaux, vos familles. Maintenant, votre fierté, vous devez la garder, mais au nom de l'islam. Et c'est comme ça que c'était. Parmi les nobles valeurs morales qu'ils avaient, Al-Karam, la générosité. Ils dépensaient facilement pour les bonnes causes. Et aussi, Parmi leurs valeurs morales, c'est qu'ils n'avaient pas froid aux yeux. Ils n'avaient pas peur de dire la vérité et de mourir pour la vérité. L'arabe de l'époque, s'il est convaincu d'une chose, il le dit haut et fort. Il se passe complètement de ce qui peut arriver après. Qu'il reste vivant, qu'il meure, ce n'est pas un problème pour lui. Mais il ose clamer haut et fort la vérité. Et lorsqu'il connaît, lorsqu'il est convaincu d'une chose, il ne fait plus marche arrière. Et ça, ça a beaucoup aidé au changement profond que l'islam a provoqué. Et c'est pour ça qu'on comprend la parole d'Abou Soufiane lorsque Héraclius, l'empereur byzantin, le demandait y a-t-il euh, des récidives chez les musulmans Ceux qui adhèrent au message de cet homme que vous dites qui s'appelle Mohammed. Y a-t-il des récidives C'est-à-dire y a-t-il des hommes et des femmes parmi eux qui reviennent sur leur pas, qui nient leur foi Il leur a dit non. Abou Soufiane aurait pu mentir, il a dit non. Lorsqu'ils devait musulmans, musulman, il reste. Bien sûr, il y a eu quelques cas très rares, euh, de, de, d'abandon de l'islam, surtout après le voyage, euh, donc, de l'ascension à, à la Mecque. Quelques, des, des quelques, vraiment très, très rares. Et aussi en, en Abyssinie, où quelques musulmans, on les compte sur le bout des doigts, et c'est même sur les demi-doigts, certains sont devenus chrétiens, en Abyssinie. Très rares. Mais, Dans la majorité, la règle, c'est qu'il n'y a personne qui revient en arrière. Parce que c'était des principes qu'ils avaient. Lorsqu'ils sont convaincus d'une idée, d'une pensée, ils ne font plus marche arrière. Et ça, ça a joué à l'avantage de l'islam pour faire avancer les réformes et les changements. Parce que pour faire avancer les réformes et les changements, il faut des hommes et des femmes convaincus qui portent sur leurs épaules le message et qui sont prêts à mourir pour ce message et à se sacrifier, à sacrifier leur temps leur bien, leur énergie, leur famille tout ce qui leur est cher le sacrifier pour ce message et c'est ce qui s'est passé vous voyez, ça c'est un des facteurs aussi ça c'est le premier facteur qui a aidé à ça à, à ce changement rapide radical et cette réforme en profondeur de la société arabe de l'époque le deuxième élément c'est la pureté de la langue arabe. C'était des arabes purs. Ils comprennent très vite le message coranique. En de rares occasions, ils ont eu besoin d'explications du prophète. Mais ce n'était pas d'explications quant à la signification d'un mot. Non. C'est quant à la signification du sens général du verset. Parce qu'ils n'avaient pas de dictionnaire comme nous en avons aujourd'hui. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ne devaient pas faire attention à je dois dire O, je dois pas dire A et je ne peux pas dire I. Je n'est pas besoin de ça. Leur langue arabe, leur arabité, ils l'ont prise avec le biberon. Avec le biberon ils l'ont prise. C'était des purs arabes innés. Alors que nous aujourd'hui en tant qu'arabes, la, je ne parle pas des, des, des Bédouins qui sont dans certains pays d'Orient, comme en Palestine, en Arabie, d'ailleurs, dans les déserts, on trouve encore des gens qui sont qui sont purement arabes, innés pratiquement, même s'ils ont été un peu influencés par par la, la, la ville. Euh, nous, aujourd'hui, la plupart des Arabes d'aujourd'hui, nous sommes des Arabes par acquisition. Je ne parle pas au niveau de l'ascendance, je parle au niveau de la langue. On a dû apprendre la langue, la langue arabe. On a dû apprendre la grammaire, on a dû apprendre la conjugaison, on a dû apprendre le vocabulaire, on a dû s'approprier tout ça. Eux, ils n'avaient pas besoin de ça. C'était des Arabes innés. L'Arabe coulait dans leur sang. L'Arabe circule dans leur corps comme le sang circule dans les veines. Sans oublier que les Arabes, que le Coran, regardez le choix divin, que le Coran est descendu à, à une très bonne période. C'est la période où la langue arabe a atteint en Arabie le sommet de l'éloquence. Les Arabes étaient de grands poètes, de grands rhétoriciens. Et c'est à ce moment-là que le Coran est descendu. Autrement dit, le Coran, les Arabes de l'époque, lorsqu'ils écoutaient le Coran, ils avaient l'impression d'être envoûtés par le Coran. Nous, on lit le Coran en arabe aujourd'hui, mais ça ne fait pas grand-chose. Et eux, à l'époque, c'était, c'était un coup de saumon, le Coran. Ça leur tombait dessus. Ils étaient, ils étaient subjugués et impressionnés par la force de la rhétorique du Coran. L'éloquence du discours coranique. Et ça, ce changement en profondeur que l'islam a provoqué en eux, dans leur personnalité, qui a, qui a, qui a fait d'eux une nouvelle nation, une nouvelle communauté, c'est grâce à à la pureté de leur langue qui a fait qu'ils ont une communication facile avec la révélation, autrement dit avec le Coran. Parce que si c'était nous qui étions à l'époque et que le Coran serait descendu, la première chose qu'on aurait fait, on serait retourné à l'école. On, serait, on se serait remis sur les bancs des classes pour apprendre la langue arabe pour mieux comprendre le Coran. Eux, n'avaient pas besoin de ça. Eux, c'était des purs arabes, c'était des Arabes éloquents. Et le Coran est le seul de l'éloquence. Il est au-dessus de leur éloquence. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu résister. Et ils ont cédé au charme coranique. Ils ont cédé au charme coranique. Le Coran les a charmés. Ils sont amoureux de leur langue. Alors qu'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on est complexé de leur langue, notre langue. Dans nos propres pays d'origine, on voit des gens qui ont l'avantage de naître dans un pays arabe, d'apprendre l'arabe à l'école, etc. Ils ont encore l'audace de parler en français ou bien en anglais. Le, 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 congélateur va vous dire, euh, il m'a fait freezer. Donne-moi ce qu'il y a dans le freezer. Et même un jour, un, un cher que je respectais beaucoup, avec qui j'ai suivi quelques cours, quelques cours particuliers à Medina, il m'a dit ça un jour, il m'a dit, ouais, il, oui. il m'a dit, on va, on va prendre ça du, du, euh, du freezer. Non, je dis à cher, est-ce que c'est pas mieux d'utiliser le terme arabe ça implique le frigo. Athalaja, c'est le frigo et le congélateur en même temps. Regardez, les arabes, c'est, c'est pas de la tête. Donc, dehana. <inaudible> dehana. <inaudible> c'est le frigo et le congélateur en même temps. Pourquoi emprunter des termes qui sont étrangers à la langue, sauf nécessité euh, pourquoi faire ça ça, c'est le complexe de l'arabe d'aujourd'hui. Il est complexé par rapport à sa propre langue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les plus grands maîtres de la langue arabe en, en, en ces temps-ci, ce ne sont pas des Arabes. La plupart sont des Indiens. Ils sont fous, amoureux de la langue arabe. L'un des plus grands poètes de l'islam et de la langue arabe à cette époque contemporaine, il est décédé à la fin des années 90. Il a écrit un très beau livre euh, sur les récits des prophètes qui s'appelle Qasasun Nabiyin. En arabe, il l'écrit. Il faisait partie de la ligue internationale de la littérature islamique. C'est un indien. Et C'est un grand poète. Et c'est un homme qui, qui est amoureux de la langue arabe. Il aime la langue arabe plus que sa propre langue. Et nous, on est des gens complexés. On a une richesse. La langue arabe est une richesse et on passe à côté. Donc, la langue arabe a joué un très grand rôle qui leur a permis de comprendre, de capter la profondeur du message et de pouvoir le porter et aussi de le le traduire dans les actes. L'autre élément qui a permis ces ces, ces changements radicaux et ces réformes en profondeur, c'est l'exemple parfait et intégral que représentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait et intégral. Ils ont besoin de ça. Pour pas que les enseignements restent abstraits, que cela ne reste que de la théorie, il faut un homme qui donne l'exemple et qui traduise dans ses actes, et qui traduise dans ses actes ses enseignements. Et c'est ce qu'a fait le prophète wa sallam. Dans tous les faits de sa vie, il a tout traduit dans ses actes et c'est pour ça que Aisha lorsqu'on on lui a dit quel était le comportement du prophète elle a répondu tout simplement son comportement c'était le Coran c'est, c'est comme un Coran qui marche sur terre c'était ça sans oublier l'effet magnétique que le prophète exerçait sur ses disciples il exerçait un effet magnétique il attirait vers lui ses disciples et même ses adversaires même ses adversaires étaient attirés par lui. Et ça c'est important. Pour faire avancer euh, les changements, les réformes, il faut un exemple concret qui, qui ferait le chemin, Et il faut un homme fort, une personnalité forte, qui a euh, un ascendant sur ses disciples, et qui exerce cet effet magnétique, qui fait que les musulmans vont prendre exemple sur lui dans tout. Et grâce à ça, ils vont ils vont très vite réformer leur société et vont eux-mêmes changer très vite voilà des siècles de décadence ont été balayés en 23 ans c'est quoi 23 ans c'est rien du tout 23 ans en 23 ans l'islam a effacé des siècles de décadence des siècles de errance regardez Le poids aussi du prophète, en plus des autres facteurs que je vous ai cités il y a quelques instants. Le poids de sa personnalité a joué un grand rôle dans le changement, dans la réforme profonde qu'il a exercée au sein de la société médinoise. Bien sûr, ce côté législatif détaillé a besoin de structures et d'institutions qui vont pouvoir organiser la bonne application de ces enseignements législatifs qui vont descendre dans la période médinoise et c'est ce qu'on va découvrir la semaine prochaine et avant de découvrir ça la semaine prochaine on va découvrir les principaux domaines où l'islam a provoqué de grands changements, de grandes réformes je vous donne déjà les titres maintenant comme ça vous découvrirez les détails au cours prochain le premier domaine dans lequel l'islam a provoqué un changement radical et une réforme profonde, c'est le domaine de la croyance le deuxième domaine c'est celui de la perception identitaire et le troisième domaine c'est le nouveau système de vie que l'islam a édifié et érigé et que les arabes musulmans bien sûr ont adopté et qui a changé le cours de leur vie. Tout ça, on va découvrir, Inch'Allah, au cours prochain, si tout va bien. Barakallahu feekoum, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Y a-t-il une ou deux questions par rapport au cours d'aujourd'hui S'il n'y a pas de questions, eh bien, comme l'expression, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, petit à petit, on, on, on entre à midi, là maintenant, on parle des grandes réformes, et petit à petit, on va découvrir les structures qui étaient en place, donc, à Médine, et qui ont organisé la vie au quotidien là-bas, Inch'Allah. Et vous allez voir que les musulmans étaient déjà très évolués. Ils avaient beaucoup d'avance. Et nous, aujourd'hui, c'est le contraire. Et je prends souvent l'exemple, et d'ailleurs, j'en aurai peut-être l'occasion d'en parler, <coughs> lorsque je ferai peut-être, si tout va bien, la conférence sur euh, l'écologie, ici, euh, aux gens des jeunes, et que j'avais dénommé, donc, euh, notre planète mais où va-t-elle je citerai un exemple notre dîn notre, notre islam c'est la religion de la pureté Dino wa al et malheureusement nous sommes aujourd'hui ceux qui sont les plus loin de la pureté regardez les communes à majorité musulmane comme elles sont à quoi elles ressemblent Molombek, Skarbek, Saint-Jos excusez-moi ce sont des communes poubelles. Allez voir Hucle, Walu Saint-Lambert, Walu Saint-Pierre. La propreté règne. La majorité non musulmane, mais ils ont le sens de l'hygiène, le sens de la propreté. Et nous, c'est ce qu'on a perdu, malheureusement. Alors que notre dîne enseigne ça. Tristement. Et ça, on va découvrir, Inch'Allah, lors de la conférence. Et on parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, quant aux grandes avancées que l'islam a concrétisées à Médine et comment euh, s'organiser la vie au quotidien. Voilà, baraka Allahu fikoum et je vous dis Assalamu aleykoum warahmatullahi wabarakatuh. <tousse> Euh, Pour ceux qui veulent prier, les frères, on va prier maintenant, donc, l'Aisha, maintenant ici, comme ça vous rentrez, Inch'Allah, là chez vous, Inch'Allah. Ceux, bien sûr, qui veulent prier, qui ont nos ambitions, on priera maintenant, Inch'Allah. Et on rappelle qu'il y a aussi conférence à la mosquée Mouahidine du frère Rachid Haddash. Euh, c'est à quelle heure la conférence? C'est après l'après de l'Aïsha, donc euh, à la mosquée Mouhiddin Rutivoli, dans le coin, donc hein, à la queue. Voilà. Et c'est, 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 c'est vendredi, c'est vendredi prochain, donc euh, après demain, Inch'Allah. <coughs> Il y a aussi au Malkaze aussi samedi. Une conférence, monsieur Rachid, il est là d'être chargé. Donc vendredi, il est à la mosquée Mouahidine et samedi, il est au mercredi, inch'Allah. dont le titre est là-bas, le mari, la belle-mère et la belle-fille. C'est tout un projet. Alors, Uh, <laughs> <coughs>